0: Tire-lire, l'émission que vous faites. Tire-lire, l'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans lire, votre magazine de débat, d'échange, d'apprentissage et surtout de la bonne humeur parce que oui, tout peut se faire en même temps, surtout quand on est en compagnie de ces charmantes dames qui sont autour de ces tables et dans ces studios. J'ai bien cité Marie et Ophélia. Bonsoir et bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonjour, Très bien. bonjour. Non, bonjour <rire> non, moi heure, j'ai, c'est moi vrai. j'aime dire bonsoir
2: euh, <rire> la journée parce que c'est ce que je fais. Donc, euh, ah oui, c'est vrai que toi tu dors le original. jour. Et tu, tu, moi je dors tout le temps. Tu dors le jour
1: et tu dors la nuit. <rire> oui C'est ça. <rire> <rire> on avait remarqué mais c- j'espère que ça se sentira pas dans l'émission
2: non bah là je vais peut-être essayer de faire une petite sieste entre temps on sait jamais parce que bon dès que je peux gratter un peu de sommeil je le fais mais bon je promets rien
1: bah on espère en tout cas que tu restes éveillé au moins moins euh, ma
2: chronique au moins, au moins pour
1: ta chronique <rire> c'est ça alors en face de toi il y a également Ophélia qui revient après une
0: petite pause d'une émission et oui c'est le retour me revoilà
1: Bienvenue. Merci. <rire> bon retour. Bon retour. On va pas se mentir, hein, ce mois d'avril, il a, été, euh, il a été, riche en actualité en tout cas. Ah oh bah oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu Entre euh, le retour de la, de la série Game of Thrones. Ouais. Alors, série à laquelle je suis totalement hermétique et. Euh... Eh bah, je
0: te comprends.
2: Je n'ai pas vu un seul épisode. Ah
1: merci, merci. Je me... Et je bon, me en... fais
2: insulter, mais non. Okay, <rire> pas de souci. Bah, je vais aller pleurer dans mon coin. Je vais aller euh, parler toute seule de Game of Thrones dans mon coin. <rire> C'est pas
1: euh, ne pleure pas tout de suite parce que moi j'avais pas prévu que tu pleures, Marie. J'avais plutôt prévu que. Joyeux anniversaire.
2: Je sais pas aujourd'hui, c'est passé, voyons.
1: Parce que oui, au mois d'avril, on a également eu l'anniversaire de Marie. Marie qui a pris une bougie, euh, oui. qui s'est rajoutée une petite bougie sur le gâteau de, de, de sa vie. Le oui. grand gâteau de sa vie. Donc c'est vrai qu'il y commence quand même
2: à... à devenir un peu trop grand, mais merci.
1: Euh, on va pas dire quel Tu âge es encore fait.
2: un bébé, voyons. Oui. Pour l'instant.
1: <rire> en tout cas, joyeux anniversaire. Et c'est le f- f- moment, la, la manière qu'on a choisi d'en tirer lire, de te souhaiter un joyeux anniversaire, Marie. Merci. Et, euh, et donc voilà, c'est le petit, le petit hommage comme ça qu'on te fait. Alors, revenons donc au menu de tirer lire, le contenu de cette émission. On a déjà un invité qui d'ailleurs brûle d'impatience de prendre la parole et de tout nous dire sur sa structure. Sa structure, c'est Movie Normandie. Et il s'appelle Mafoud Matout. Il est présent dans ce studio. Il est président et cofondateur de Movie Normandie. Nous en saurons un peu plus dans quelques instants. Nouvelle réforme du compte personnel de formation, quel avantage pour le salarié Marie nous en dira quelque chose également dans cette émission. Consommation, énergie, vous l'avez sans doute reçu chez vous. Le chèque énergie, il allège en tout cas plusieurs foyers en France. De quoi s'agit-il exactement Nous le découvrirons ensemble. Parlons droit, parlons droit pénal, c'est une phrase qu'on entend assez souvent dans les, dans les séries, dans les films américains, etc. Hein Alors, quelle est son origine Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire Est-il d'application en France Avec Ophélia et moi-même, nous euh, saurons ce que c'est et nous finirons, puisque j'ai parlé d'Ophélia, nous finirons par un petit passage en caisse parce qu'Ophélia nous présentera le ticket de caisse et elle nous dira ce que c'est et elle nous dira des tas de choses, en tout cas, sur le ticket de caisse. donc entrée en matière immédiate. <rires>
3: Zone difficile, dit-on.
1: J'ai dit que c'est la Cestana. Ah ouais.
3: Et si la poste est là, c'est que service public, ça signifie aussi être présent partout.
1: Le maire s'intéresse à son business et il aime tout le monde.
3: Vous
2: écoutez mmh. HTR.
1: Bah chier, je
4: te dis.
2: 99 points. Mmh. ils ont
1: osé. Il s'appelle Mafoud Matout, il est président et cofondateur de Movie Normandie, Mafoud Matout. Bonjour et bienvenue dans Terlier. Bonjour, bonjour à tous les éditeurs de Terlier. Bonjour et bienvenue, euh, alors permettez-moi juste de vous appeler, de vous appeler plutôt MaFood si, si ça vous convient. Mais bien sûr. Très bien, parfait. Alors faisons votre connaissance, vous êtes président de Movie Normandie. Présentez-nous déjà la structure.
3: Alors Movie Normandie est, un, est une plateforme web qui a vu le jour en 2017, un premier lancement du site internet qui a pour ambition de regrouper tous les événements qui se déroulent dans notre, notre région. Donc euh, nous avons des événements qui euh, relèvent de la culture, du sport et du loisir. C'est une plateforme euh, ouverte au public depuis euh, 2017. Elle a été euh, revue euh, en 2019, en février 2019. Nous avons installé une nouvelle version, beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, qui répond aux besoins euh, des visiteurs. Nous sommes installés à saint nénopolis où euh, nous travaillons euh, là-bas tous les jours. euh, Nous sommes une équipe de trois personnes, euh, un développeur, un designer et moi-même. Je m'occupe de plusieurs tâches, on aura l'occasion peut-être d'en parler.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors là, vous avez fait une présentation plus que plus que sommaire en tout cas, mais commençons peut-être par la genèse. Ce projet vous naît d'où et d'où vous vient l'idée de concevoir ce site Internet et cette proposition de, de service
3: Alors, l'idée en fait est née de, d'un événement personnel auquel j'ai participé. Euh, je pratique... Euh un sport de combat qui est le karaté. Et lors d'une manifestation au Kindarina, euh, j'ai été voir un, une, une rencontre entre deux équipes, l'équipe de France de karaté et son homologue. Euh, japonaise, et j'étais frappé par le fait que lié m- la moitié de la, 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 la salle qui était euh, pleine, et donc euh, j'étais et donc, curieux. à moitié vide, <rire> à moitié vide, donc, euh, par conséquence. Et j'ai été curieux et j'ai pris tout de suite rendez-vous avec euh, le directeur du Kindarina qui a eu la, la gentillesse de me recevoir. Nous avons parlé pendant une heure et demie. Euh, il m'a expliqué que La communication euh, pour ce type d'événement ne se fait pas par la structure accueillante elle-même, qui est le Kindarena, mais par l'organisateur lui-même, parce que le Kindarina euh, prête euh, ses salles pour des organisateurs. Et donc euh, j'ai compris tout de suite qu'il y a un besoin à combler et euh, j'ai réuni une équipe. Euh, et vous, vous saisi de
1: l'occasion quoi. Voilà,
3: j'ai <rire> saisi l'occasion euh, en rapprochant des personnes qui peuvent apporter un peu plus de valeur pour euh, mettre en place un site internet dans lequel on peut trouver euh, en quelques clics la, la sortie euh, euh, qui correspond à ces centres d'intérêt.
1: D'accord. Donc, l'idée pour vous, c'était d'être l'intermédiaire entre l'organisateur et le public, finalement, permettre à
3: l'organisateur de Tout à trouver fait. son public. Tout à fait. En fait, le, le, la plateforme OVU Normandie est fondée sur deux principes. C'est-à-dire qu'un un visiteur qui cherche des idées de sortie euh, doit aller sur plusieurs sites internet pour euh, trouver la sortie qui pourrait euh, lui correspondre. Et les organisateurs d'événements ont du mal à faire connaître leur euh, programmation. Donc, l'idée, c'est de centraliser ces, euh, ces événements dans un seul lieu pour permettre à celui qui veut sortir de trouver en quelques clics euh, euh, le, 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 l'activité qu'il souhaite faire euh, en famille, euh, euh, avec ses enfants, euh, avec des amis, etc.
1: Alors, euh, vous, avez, vous parlez de concerts, de sorties sportives, etc. Donc c'est essentiellement du culturel et du sportif.
3: Culturel, euh, sportif et en même temps, toutes les activités de, de loisirs. Par exemple, euh, je veux participer à un atelier culinaire. Euh, je veux savoir où est-ce qu'on peut organiser, on, on peut participer à ce type d'événement. Je veux faire une euh, sortie euh, avec des amis euh, pour faire de l'acrobranche. Et c'est possible de le trouver sur Mauvi Normandie.
1: On arrive sur le site, on trouve des propositions qui sont réunies, euh, mais comment vous vous trouvez ces offres-là Est-ce que vous allez démarcher euh, des organisateurs d'événements Est-ce que vous allez démarcher des salles, des salles de concert ou des prestataires directement Comment ça se passe
3: Alors, nous travaillons en partenariat avec euh, plusieurs euh, salles de spectacle. Euh, nous avons euh, actuellement à peu près une dizaine de partenaires qui nous font confiance. Et donc, ils nous livrent leur programmation et nous les publions directement sur Movie Normandie. D'accord. Et donc le principe, c'est... de réunir le maximum euh, d'informations pour informer le public afin que celui qui souhaite euh, faire une sortie euh, ne, ne, ne perd pas énormément de temps à aller euh, sur plusieurs euh, sources euh, qui sont disponibles sur internet mais de venir directement sur Mauve normandie pour trouver la sortie euh, qui pourrait euh, lui, lui, lui convenir et, et donc euh, nous travaillons euh, par exemple avec euh, le comité régional de tourisme qui est une grosse base de données qui euh, nous fournit des événements et nous travaillons également avec euh, des partenaires locaux qui eux euh, connaissent movie normandie et euh, nous propose de venir avec leur programmation pour qu'on la publie sur notre site internet
1: d'accord alors on peut dire que vous avez des compétences de en en, en tout cas vous travaillez comme agent touristique à peu près dans l'événementiel etc mais au niveau des compétences Qu'est-ce que, qu'est-ce que requiert ce type de métier ou ce type d'activité Est-ce qu'il faut avoir des compétences dans l'événementiel, dans la communication dans, euh, Quelles, dans, dans, quelles dans sont le, les compétences oui. que vous avez vous
3: Dans le métier, en fait, on utilise une image pour parler de tout cela. Ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'on dit à une personne il faut être comme un coteau suisse. C'est-à-dire il faut tout savoir faire. Euh, évidemment, il faut savoir déléguer hein, de temps en temps, mais euh, il faut savoir faire de la vidéo, par exemple Il faut savoir communiquer, il faut savoir toucher au code quand il le faut, il faut savoir faire du design, quand il il faut euh, euh, remanier un peu le le site internet. Donc toutes ces compétences que je viens d'évoquer doivent être euh, en interne et euh, doivent être euh, au centre euh, du travail de tous les jours. Parce que ces compétences-là, si on ne les a pas, euh, ça devient un frein tout de suite pour euh, progresser dans euh, les services qu'on peut proposer.
1: Très bien. Alors, vous parlez de compétences et tout ce qui est compétences, ça touche également euh, le professionnel, le, la formation finalement. Et je me tourne euh, vers Marie qui, aujourd'hui, a prévu de nous parler de, du compte personnel de formation. Tout à fait. C'est tout de suite après ce jingle. Si comme nous, vous en avez marre de ne rien comprendre à l'économie et au droit, joignez-vous aux auditeurs de lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le Mix des Cultures. lire l'émission que vous faites. lire c'est aussi un coup de projecteur sur les initiatives et leurs porteurs. lire l'écho par vous et pour vous. lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le Mix des Cultures. CPF, compte personnel de formation,
2: Marie qu'est-ce que c'est Eh bien déjà c'est tout simplement un compte, vu que ça s'appelle un compte personnel de formation bien. donc euh, c'est proposé par le gouvernement donc c'est donc sur une plateforme du gouvernement simplement sur internet, donc euh, c'est sur mon compte formation donc tout attaché, mais qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une plateforme qui permet de connaître euh, les droits que l'on peut avoir face à une formation, donc voilà une formation que l'on peut faire euh, suite à un changement d'emploi, à une reconversion, à un changement géographique, donc voilà si vous souhaitez simplement changer ouais, changer de métier, vous vous dites oh, « Tiens, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas la formation », eh bien, c'est le cours qu'il vous faut. Donc, euh, tout ça fait partie du droit individuel à la formation, donc du DIF, mais nous, on parle du CPF. Voilà, euh, grâce à ce site, vous pouvez obtenir de l'aide dans la création de votre projet professionnel. Voilà, donc il y a des métiers qui, qui vous y sont proposés, voilà, des fiches projets aussi pour vous permettre d'étoffer vos idées, si vous avez des idées, mais pas forcément... Euh Euh, pas forcément la façon de le développer ou comment y accéder. Donc voilà, le site vous permet aussi d'identifier certains lieux de formation, mais aussi les formations en elles-mêmes, ce qui est assez logique, vu que c'est un compte personnel de formation. Absolument. Donc voilà, les droits CPF s'inscrivent automatiquement chaque année grâce à votre bulletin de salaire. Voilà, donc en gros, sur votre bulletin de salaire, vous cumulez euh, des heures. On va parler des changements plus tard, oulala. <rire> Donc voilà, à la base, ce sont des heures que vous cumulez et avec ce nombre d'heures cumulées, eh bien, vous pouvez euh, vous payer ou en tout cas payer moins cher des formations grâce à cette plateforme. Voilà où est-ce que j'en étais Eh bien, tout simplement, les droits CPF s'inscrivent automatiquement chaque année grâce à vos bulletins de salaire. Voilà, donc vous pouvez utiliser vos droits CPF si vous êtes âgé de 15 ans ou plus, 16 ans ou plus, excusez-moi. Si vous êtes salarié sous contrat de travail et de, de droit privé, si vous êtes à la recherche d'un emploi inscrit ou non à Pôle Emploi, en contrat de sécurisation professionnelle ou accueilli dans un établissement de services et d'aide par le travail. Un hein, ESAT, un ESAT. Je ne
1: sais pas si un ESAT, euh, d'accord. Voilà.
2: Donc, comment ça fonctionne Eh bien, pour trouver les formations qui vous iront, le site vous propose de faire une mise au point de votre profil grâce à trois outils. Le premier, c'est l'outil parcours, que l'on pourrait un peu comparer à un CV. Voilà, donc dedans, vous recensez les endroits où vous avez déjà travaillé ou même simplement où vous avez eu des, endroits, des expériences professionnelles ou non professionnelles. Voilà, tout compte. Et euh, vos précédentes formations. Vu que, encore une fois, le but, c'est la formation, donc ce euh, serait bête de dire... Euh... Ah bah on propose ça alors qu'en fait tu l'as déjà fait alors, et en déjà, fait euh... tu ne l'avais pas indiqué voilà donc euh, les compétences sont aussi là pour vous suggérer euh, selon quelles compétences vous avez quelle formation vous irez, voilà, il y a une liste où vous sélectionnez vos qualités mais vous pouvez aussi en ajouter si vous trouvez que vous avez beaucoup d'autres qualités que... qui ne sont pas recensées voilà donc et en, au final il y a aussi un test de personnalité donc voilà c'est rapide, c'est gratuit et ça permet d'identifier vos traits de personnalité dominants dans un contexte professionnel et vous permettre encore une fois de trouver un peu votre avenir, c'est un peu comme euh, les, les jeunes, les, les jeunes qui, ont, euh, qui vont chercher une orientation un jour avec une conseillère, c'est un peu comme l'ONICEP en fait, c'est, c'est l'ONICEP de la formation en gros, c'est si un test dire, de personnalité
1: le, le bilan de compétences à peu près, non, non Ouais, à
2: peu près, ouais. genre tu fais un test, ta personnalité genre qu'est-ce que tu préférais, ça, 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 et après on te dit ah oh, ça, ça t'irait bien, okay. voilà en gros. Donc, et pourquoi on en parle autant Eh bien, parce qu'il euh, y a une loi qui a été votée le 5 septembre 2018.
1: Justement. Voilà.
2: <rire> pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc voilà. Et qui a été mise en vigueur en 2019. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et ça crée certains changements. Notamment pour euh, les comptes de droit CPF. Donc euh, le compte personnel de formation, ce, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Je vous disais que euh, grâce à votre bulletin de salaire, vous avez des heures qui sont gagnées en heures, voilà, vous gagnez des heures. Et eh bien maintenant, elles sont converties en euros. Soit 15 euros par heure. Donc voilà, euh, donc par l'inst- pour l'instant, on est dans une phase de transition. C'est-à-dire que euh, là, pour l'instant, on choisit un peu. Enfin, euh, Il y a la possibilité soit de les convertir en heures ou en euros. Et bien, dès octobre, nous n'aurons plus que les euros. Adieu, les heures. C'est comme l'heure d'été, on lui dit au revoir. Donc voilà, je, je fais des petites références à mes, à à mes chroniques, chroniques précédentes. précédentes. C'est beau. suivre quoi Il faut suivre, tout simplement. Donc, on a aussi un accès à plus de formations qui sont proposées uniquement euh, par cette plateforme. Et euh, une proposition de financer des projets professionnels dans le but d'une transition, encore une fois, professionnelle. Et aussi, on a une, une application mobile qui va sortir en 2019, ce qui permettra d'acheter des formations librement et sans intermédiaire Donc voilà. Et on, mer- on remercie la fac euh, la fac la FAQ de mon compte <rire> formation. Oui, c'est une FAQ. c'est une FAQ. Oui, c'est une fac, fait, c'est, une fac. Fait, c'est pas, fait, pas fait. la même. Faro-question. Voilà. Mais la FAQ de mon compte formation qui m'a permis euh, bien d'en savoir plus sur euh, tout ça et de vous déclarer votre gentille
1: bah super Marie merci et toi t'en es, à, t'en es à combien combien d'euros toi sur ton compte euh, sur ton CPF euh, je... sachant qu'il est personnel et pas, <rire> pas forcément public
3: mais
2: alors je t'avouerai que je ne l'ai pas activé pour D'accord. l'instant donc euh, là bah, je dirais que je suis à peu près à zéro <rire> ah, mais voilà ouais. il faudrait que j'aille faire un tour pour voir un peu parce que c'est vrai je vous fais des je vous fais des chroniques sur ça mais je vais même pas me documenter moi c'est un peu bête ah non non pas
1: du tout tu t'es, t'es <rire> bah, déjà documenté sur, sur ton compte personnel c'est très c'est, c'est, c'est très bien par contre la question que du coup on se posait dans, les, dans le sommaire de l'émission c'était de savoir est-ce que ça avait un avantage est-ce que c'était avantageux ou pas pour le salarié de que ce soit passé des euh, en gros le cumul soit passé des euh, des heures
2: en hein, d'argent bah en fait ça dépend parce que une personne qui bah, en fait dans les deux je dirais que oui et non après ça dépend si euh, les les gens, les gens qui préfèrent euh, gagner des heures de formation pour la forme plutôt que de l'euro, que encore de l'argent de l'argent de la consommation du capitalisme mais après il faut aussi penser par exemple à ceux qui se disent enfin qui ont leur place voilà je suis pas euh, par exemple tu 50 ans et bon euh, il te reste euh, on va dire une petite dizaine d'années avant d'être à la retraite, petite dizaine d'années avant, ah oui, bon, voilà. <rire> euh, enfin voilà. on va dire quand on sait que le métier, on va le garder quand on est sûr, c'est, c'est plus intéressant d'avoir de l'argent. Après, je ne sais pas si on peut le toucher. Je dois avouer que je ne me suis pas vraiment renseignée c'est, c'est
1: juste de l'argent pour payer sa formation. Voilà, pour payer et... sa formation.
2: Ce qui serait bien serait de mettre à disposition, mais du coup, c'est vrai que certains, peut-être même que certains, du coup, s'enfermeraient dans le travail juste pour gagner plus d'argent parce que malheureusement, parfois, on en a besoin. Mais ouais, du coup, euh, si c'est juste euh, histoire de dire euh, en heures plutôt qu'en euros, bon donc ça aide plus quand le prix de la formation est exact et que du coup, tu n'as pas à diviser une heure en euh, deux minutes, genre euh, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais...
1: J'ai essayé de comprendre, peut-être que je <rire> n'ai pas ton niveau de compréhension, alors on a notre cher invité, Mafoud, qui va peut-être euh, bah, nous en dire aussi euh, un peu plus sur, sur le CPF.
3: Alors, ce ce qui est intéressant d'après mes lectures euh, sur euh, cette euh, réforme, c'est que, euh, actuellement, on peut euh, prétendre à des formations en ligne. euh, C'est assez novateur, je pense, par rapport à à l'ancien système. C'est-à-dire, par rapport euh, à quelqu'un qui ne trouve pas de formation, euh, que ce soit dans les canaux traditionnels comme euh, l'université, dans un BTS, euh, ou une formation euh, de chauffagiste, il veut se former en ligne, il voit un MOOC qui l'intéresse, il peut s'inscrire, apparemment, il peut, dans certaines mesures, euh, débloquer son... cet argent pour euh, payer euh, une formation en ligne. Et ça, c'est, c'est vachement intéressant. Je pense que c'est une évolution par rapport à, à ce qui existait auparavant.
1: Merci à vous. Euh, je vous garde parce qu'on va prendre l'avion... Avec... Avec vous, hein, on va prendre l'avion avec vous, on va faire un petit décollage pour San Francisco avec Maxime Le Forestier, on s'écoute ça et on se retrouve Adossé juste à après
4: à dans Teline, On y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeter la clé, on se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5h du soir. San Francisco s'en brume. quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs? Sylvia, attendez-moi, nageant dans le brouillard. En roulant dans l'herbe, on écoutera ta à la guitare, fil à la quai jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira Quand San Francisco se lève San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia. Attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied. À pas, ceux qui vivent là pour jeter la clé peuplée de cheveux longs, de grands lits de musique peuplée de lumière et peuplée de fous elle sera dernière à rester debout si San Francisco s'effondre Si San Francisco s'effondre San Francisco êtes vous, lisez des Sylvia.
1: De la mélancolie dans lire pourquoi pas Pourquoi on ne s'autoriserait pas un peu de mélancolie C'est une proposition musicale de notre invité, Mafoud Matout, président de Movie de Normandie qui est avec nous, Maxime Le Forestier dans
3: San Francisco. Pourquoi ce
1: choix, cher invité
3: Alors, pourquoi euh, San Francisco de Maxime Le Forestier Parce que c'est une chanson qui invite euh, au voyage, qui invite euh, à sortir un petit peu de son coin et euh, d'aller euh, voir ce qui se passe ailleurs. C'est ce qu'a fait Maxime Le Forestier en 1960 en 12, en partance à San Francisco avec sa sœur Catherine qui l'a à la guitare. Et donc il a vécu pendant un moment avec une, une, un groupe d'épis pendant un, un certain temps. Il a appris beaucoup d'eux, la joie de vivre. Il a appris à rencontrer les gens parce que c'est une communauté homosexuelle et, et en faisant ce voyage, il est, de, il est revenu en France enrichi et on lui a envoyé une lettre pour le remercier de sa présence et son déplacement à San Francisco et en guise de récompense et il a fait cette chanson qu'il a dédiée à ces gens là
1: en tout cas c'est un très bel hommage qu'il fait à ces gens là et vous vous lui faites également un très très bel hommage donc euh, merci à vous et on en apprend toujours <rire> dans, dans Tirelire en tout cas, euh, merci à vous, on va changer d'ambiance malheureusement parce qu'on va passer à quelque chose d'un peu plus, plus virulent le
2: combat de coq et eh oui, car euh, on change, on passe avec un peu plus d'énergie, car justement, on va parler du chèque énergie. Mac, tu as fait tes petites recherches, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que le chèque énergie
1: alors oui, j'ai fait des recherches, j'ai fait des grosses, des grandes recherches pour euh, avoir l'air intelligent en tout cas dans, dans cette émission. Des, cette émission, ça provoque les rires <rire> de d'Ophélia.
0: J'ai donc, rigolé oui, loin du micro quand même. Euh, ça s'est entendu
1: quand même. <rire> <rire> donc le chèque énergie, qu'est-ce que c'est le chèque énergie Je le disais dans, dans le sommaire, quelques-uns en tout cas le, l'ont reçu eux, chez eux. C'est un dispositif de paiement, euh, un dispositif d'aide plutôt au paiement des dépenses énergétiques. Donc tout ce qui va être facture d'électricité, de gaz, etc. Et et de travaux de de rénovation euh, notamment. Alors il se présente sous la forme d'un chèque, hein, rien de très très original, euh, un chèque de banque avec le nom du bénéficiaire, euh, le montant dessus, euh, et quelques petites informations vous concernant. Précision, il est destiné aux ménages aux faibles revenus, donc hein, aux revenus modestes, euh, qui sont considérés comme étant euh, les personnes qui ont du mal en tout cas à, à se chauffer, on va dire ça comme ça, en gros, à, à assumer, à assurer les charges, les charges énergétiques des foyers. Donc ça va être le chauffage, le, euh, le chauffage, essentiellement le chauffage. Voilà. Euh, ce dispositif s'appuie sur la loi euh, la loi sur la transition énergétique, tout simplement, qui est entrée en vigueur euh, en 2015 sous euh, sous, euh, Ségolène, sous Royal. Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre de l'environnement. Euh, et il n'est d'application que, que depuis janvier 2018. Et du coup, est-ce que c'est une nouveauté Alors, c'est une nouveauté, oui et non, euh, parce qu'il existe aujourd'hui, mais sous une forme différente de celle qu'il qui, qui avait déjà. L'idée de venir en aide aux foyers modestes existait déjà, hein, euh, mais sous le nom de tarifs sociaux de gaz et d'électricité, le fameux TPP, hein, donc les tarifs de, euh, de première nécessité et les tarifs spéciaux de solidarité.
2: Quand je reçois ce, ce chèque, j'en fais quoi Du coup, je le dépose à ma banque et j'encaisse les sous ou je, je fais quoi je re... Enfin,
1: tu reçois ces ch- ce chèque-là, t'es content déjà Oui, déjà. Enfin, t'es contente en l'occurrence parce que, parce que c'est toi, mais il sert essentiellement à payer, Voilà. Hein, Comme tout chèque, on ne peut pas l'encaisser malheureusement, il ne peut servir qu'à payer. Donc qu'est-ce qu'on peut payer avec son chèque énergie On peut payer des factures d'énergie, donc tout ce qui va être fournisseur euh, d'électricité, EDF, GDF, etc. Fournisseur de gaz, de pétrole, de de, de bois, etc. Enfin bref, tous ceux qui peuvent vous fournir de l'énergie. Ensuite, il peut également permettre, alors ça, ça concerne plus les personnes qui sont en foyer et donc qui n'ont pas de facture personnelle à payer. Euh, Donc ça va être dans les les foyers hein, pour les personnes qui sont en EHPAD, notamment. Et il permet en troisième temps de payer toutes les dépenses qui sont liées à la rénovation énergétique, c'est-à-dire rénovation énergétique de de logement, hein, je veux dire. Et Par contre, oui, évidemment, c'est soumis à la condition d'être dans les critères de pouvoir bénéficier effectivement de, de, de ce paiement-là.
2: Quelles sont du coup les conditions de ressources
1: Alors, on se doute, comme je l'ai dit d'ailleurs, hein, que c'est pour les foyers aux faibles revenus, aux revenus modestes, pour bénéficier, pour pouvoir être bénéficiaire de ce chèque énergie, il y a un revenu, est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, donc le FRFR. Tu me poseras pas la question cette fois.
2: Non. <rire> parce
1: que le sigle il est bon. Euh, le revenu de, de ce foyer doit être inférieur à 10 000 euros. Alors revenu annuel, hein, je précise. Donc ce, ce RFR doit être inférieur à 10 700 euros euh, par unité de consommation. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, euh, un équivalent à peu près, donc une personne, un foyer avec une personne, ça constitue une seule unité de consommation, la deuxième personne apporte 0,5, donc deux personnes ça fait 1,5, jusque là, calcul simple, tout va bien, et la troisième personne ajoute 0,3, ça fait qu'un foyer de trois personnes, euh, ça fait à peu près, non ça fait exactement 1,8 unités de consommation.
2: Et du coup, on fait comment pour en bénéficier
1: Alors, Aucune démarche. Hein. Ceux qui l'ont reçu le savent. Ça a été une surprise d'ailleurs parce qu'il est en vigueur depuis 2018 seulement. Donc ceux qui l'ont reçu la première fois en 2018 et ceux qui l'ont reçu aussi cette fois pour la première fois cette année, euh, aucune démarche. L'administration fiscale s'occupe de tout. Donc ils se chargent eux d'établir un fichier des personnes, des bénéficiaires, qu'ils considèrent comme étant bénéficiaires de leur part. Ensuite, ils envoient ce fameux fichier euh, à l'ASP, donc l'Agence des services de paiement. Et cette agence se charge de vous adresser directement dans vos petites boîtes aux lettres, euh, votre chèque énergie.
2: Et si je décide de monnayer mon chèque
1: Alors la mauvaise nouvelle, c'est que tu peux pas. Oh. <rire> c'est que tu ne peux pas, parce que le chèque est nominatif. Et euh, donc il y, y a un code. Le nom qui apparaît sur le chèque doit être exactement le même nom qu'on peut... Euh, oui exactement euh, tu, que
2: sur la facture ah pardon me...
1: <rire> <rire> que, que sur la facture euh, alors pour les paiements pour les paiements chez, chez, auprès des fournisseurs ça va être ça va être oh plutôt simple. Mais par contre, chez les commerçants, ça peut être un peu compliqué. Oui. Mais je pense pas qu'il soit monéable dans tous les cas. Et je pense euh, je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que les commerçants seront obligés de vous demander une pièce d'identité ou un justificatif je euh, qui confirme. prouve bien. Euh, merci Ophélie d'être là pour, pour confirmer. <rire> on va t'appeler la confirmatrice. Oui. Euh, en plus d'être <rire> animatrice. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, ce chèque-là, il est envoyé euh, directement, comme je le disais, par la poste ou par voie électronique. Alors l'avantage, si on l'utilise, à, à supposer qu'on a un chèque de 400 euros et que notre facture n'est que de 100 euros par exemple, la bonne nouvelle, c'est que ce chèque peut avoir une application régulière euh, jusqu'à à solder ce compte-là.
2: Et du coup, euh, le chèque, il peut durer combien de temps
1: Alors, la durée de validité, pas de panique, hein, la durée de validité, elle est marquée sur le chèque. Euh, le conseil que moi, je pourrais donner, c'est de l'utiliser immédiatement. Pourquoi ce qui vous évite tout souci d'expiration de euh, euh, du, du ticket ou de le perdre éventuellement okay. ou enfin euh, ce serait dommage de le perdre quoi. Oui.
2: Du coup comment est-ce qu'on l'utilise
1: Alors l'utilisation est simple, elle se fait de deux manières, soit de manière électronique, c'est-à-dire sur son site internet, le site de son fournisseur, donc EDF, GDF ou, 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 qui, ou qui sais-je, euh, ou, euh, ou directement par voie postale par voie postale, à envoyer alors, soit aux fournisseurs, soit aux gestionnaires du, euh, du fameux foyer dont j'ai parlé, c'est-à-dire les EHPAD, euh, ou encore auprès de l'entreprise qui vous fait les travaux de rénovation dont j'ai parlé également, ou auprès de votre, euh, votre commerçant qui vous vend le fuel, le gaz, euh, and so on.
2: Et du coup, euh, qui le finance
1: ah, alors ça c'est la question qu'on se pose tous On pourrait s'affoler en se disant Ouais, encore de la l'assistanat Ouais, encore des gens qui vont peser sur la société Encore les riches qui vont payer pour les pauvres Eh bien nous sommes tous, en tout cas tous les consommateurs via deux taxes, tous les consommateurs d'énergie via deux taxes financent euh, ce ce, ce compte là et donc euh, le crédit ce compte là. Il s'agit, la première taxe c'est la CSPE donc pour ce qui concerne l'énergie et l'électricité plutôt et la TICGN pour ce qui concerne le gaz. Eh bah ben, c'est super. Oui, c'est super. C'est exactement
3: <rire> ce que j'ai pensé de ma chronique
1: aussi. Je l'ai trouvé super. Merci à toi Marie. Alors, euh, notre invité a peut-être un avis là-dessus également, parce qu'il réagit sur tout. Hein. Notre invité est super. Il est génial. Ma foudre.
3: Alors, euh, moi ce que je pense de ce chèque énergie, c'est que en fait, il touche à peu près euh, euh, une frange très 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 petite de la société française alors qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier et là, il a été question euh, dans les mois précédents de relever un peu le seuil pour faire bénéficier d'autres euh, d'autres personnes parce que gagner 10 000 euros par mois euh, par personne et puis euh, ne pas pouvoir payer sa facture euh, énergétique euh, c'est, c'est toujours euh, enfin c'est toujours limite hein, quand on, on est amené à faire euh, des restrictions budgétaires sur euh, ce que ce qu'on sa nourriture par exemple pour payer son énergie, c'est, ça, ça devient un peu serré quand même. Et donc, euh, l'idée, c'était de peut-être relever un peu ce seuil pour faire bénéficier d'autres personnes qui euh, n'ont pas ce budget-là, qui, qui, euh, qui n'ont pas assez d'argent pour euh, payer leur, leur, leur facture énergétique, et donc toucher un peu les gens que vous appelez tout à l'heure modestes. Au hein, revenu parce modeste, que, tout à fait. Voilà, ouais. Parce qu'à ce tarif-là, en fait, tout le monde peut-être euh, bénéficier un peu plus, peut-être pour aller euh, euh, participer à des, des spectacles culturels aussi. La culture, c'est important. Ah, vous vendez bien,
1: vous vendez bien votre, euh, votre entreprise. Alors, je donne juste la parole à Ophélia, qui était plutôt d'accord avec vous, justement, oui, non, aussi. sur. moi, je
0: trouve ça aberrant. Enfin,
1: tu dis ça parce que tu n'es pas concerné. Bah, bien sûr que oui. Enfin, enfin,
0: oui. Non, je ne vais pas dévoiler mon salaire, mais en soi... C'est... On ne va pas dire que tu es riche. Je. Non, parce que je ne le suis pas. Bah. Sinon, je ne crierai pas pour un chèque énergie. <rire> mais non, je trouve que oui, effectivement, ça ne touche pas assez de personnes, en fait. Enfin, non, non. Et...
1: Alors, moi, je me dis, pourquoi on ne baisse pas tout simplement les tarifs d'énergie.
2: Parce que c'est <rire> des entreprises privées Oui.
1: Comment Parce que ce sont d'axe. des
2: entreprises privées et que se faire de l'argent, c'est bien.
1: Oui, mais pour, oui, mais pourquoi l'État ne prend pas Parce que pour bon, moi, je considère que c'est, c'est OK, c'est nous, c'est, ce sont les consommateurs. En gros, c'est l'argent des consommateurs, ce sont nos taxes euh, à nous tous, hein, euh, voilà, qui euh, crédite ce compte-là et qui permet finalement de redistribuer cet argent à tout le monde. Mais bah pourquoi non, pas à tout le monde justement Pourquoi, pourquoi on ne baisse pas tout simplement les taxes de de ces entreprises privées oui. euh, C'est un peu comme l'histoire de l'essence, finalement. Hein, pourquoi on ne baisse pas ces taxes Ce qui rendrait les choses plus simples et ça éviterait qu'on ait un exercice d'entrée-sortie.
2: Parce que Peut-être que la taxe euh, revient à moins cher quand tu la donnes aux autres que quand tu la collectes déjà. Tu vois, genre qu'il y a plus de profit pour eux à faire ça comme ça. Oui, mais de toute façon ils sont forcément gagnants à faire un truc comme ça dans tous les cas. Il suffit
1: juste de baisser Euh, en fait les les taxes. C'est aussi simple que ça.
3: Est-ce qu'il faut baisser les taxes pour les entreprises ou baisser les taxes euh, pour le consommateur bah, Pour le consommateur, déjà. Il y a un enjeu majeur. C'est que, par exemple, pour le fournisseur de gaz, euh, c'est, ça vient souvent de l'étranger. Et quand les prix euh, dépendent de la vente de, 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 ce, de cette énergie, quand elle arrive en France, on taxe un peu plus parce qu'on a acheté un peu plus cher. Et par conséquent, euh, on ne peut pas forcément baisser les prix. Et la question que vous vous posez tout à l'heure, moi j'ai compris que si on baissait le, les taxes sur les entreprises importatrices de ce type d'énergie, on pourrait peut-être euh, euh, demander à ces, à ces entreprises de faire des efforts, parce que au préalable en amont on a fait on a fait l'effort de leur de, de leur laisser une petite marge de, de manœuvre.
1: Bah c'est ça, c'est mon raisonnement, c'est que ok euh, parce que ce qu'on dit et je fais vraiment en parallèle avec le avec le carburant, ce qu'on dit. En réalité, euh, le, le, les taxes dans le carburant valent quoi, euh, peut-être euh, quatre fois le prix, le prix de base en fait, de, de, de la ressource. Bon. Ce qui veut dire, en gros, que si l'État décide de baisser les taxes de ces entreprises-là, l'essence coûterait moins cher et donc pour Tout revenir à l'énergie, euh, ça coûterait moins cher. Et donc forcément, nous, en tant que foyer modeste, on n'aurait pas à payer autant d'argent et donc ça résoudrait le problème, mmh. de mon Tout point à de fait. vue. Après, Tout à fait.
3: Je suis d'accord. Euh, pour le, le gaz et euh, le pétrole, tout ce qui est importé, pour l'électricité, euh, c'est produit en France, donc on, on pourrait peut-être envisager autre chose. Hein, parce mais que les centrales nucléaires, ça coûte toujours plus d'argent. En France, voilà. En ils sont trop Tout à fait. Pour l'entretien des centrales nucléaires, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais euh, il y a le regard de l'État qui est euh, actionnaire dans ce type de, de structure et qui pourrait peut-être euh, envisager de baisser un petit peu le prix de ces ressources qui sont fabriquées en France.
1: Très bien. Alors, autre chose qui est fabriqué en France, c'est Movie Normandie, euh, que vous fabriquez avec euh, vos grandes mains, pour ne pas dire vos petites mains, et également votre cerveau et vos collaborateurs hein, avec qui vous travaillez. Revenons-y finalement à Movie Normandie. Quel est le fonctionnement de, de, de ce site, de ce service Comment fonctionne la proposition de service, déjà pour l'usager, pour l'utilisateur Comment ça se passe
3: Alors, le site internet est ouvert à tout le monde. Donc, il est ouvert au public, aux visiteurs, euh, qu'ils soient normands ou pas parce que nous avons beaucoup de touristes qui viennent en Normandie, beaucoup de Parisiens qui viennent dans notre région pour sortir, pour faire des activités, donc il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert aussi aux euh, programmateurs, ceux qui programment des événements, ceux qui font des programmations, donc euh, ils peuvent publier leurs événements gratuitement, on les rentrons euh, sur notre site internet et puis nous avons un système de validation, une équipe euh, qui valide euh, les événements proposés par, euh, que ce soit soit des individus qui euh, organisent des événements, admettons hein. de, un artiste qui euh, fait une présentation, il vient sur Move Normandie, il peut publier faire connaître son événement. Que ce soit une salle qui organise plusieurs événements, elle peut euh, venir sur euh, la plateforme via le formulaire, elle nous soumet l'événement, et puis l'équipe euh, modératrice fait le, le travail de publication. Et puis, euh, pour les, le grand public, donc, euh, c'est une aubaine pour trouver une activité euh, très rapidement. Si on cherche euh, une activité de sortie, le week-end euh, ou au milieu de semaine, on peut venir sur Mo- Movie Normandie et chercher, via le moteur de recherche, l'activité qui conviendrait à ces à ses centres d'intérêt. Donc, euh, c'est tout à fait gratuit et pour le, euh, le visiteur et pour l'organisateur d'événements qui souhaite faire connaître ces événements.
1: D'accord. Alors, vous êtes implanté à Rouen. Dans la Rouen, ville de Rouen, mais vous contrôlez toute la Normandie. Plus êtes...
3: précisément, on est à Saint-Ninopolis, à Petit-Cubilly. Et on est dans un espace coworking où on travaille, on rencontre pas mal de, de, de jeunes qui, qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis c'est un espace où naissent des idées, à travers les échanges que nous avons quotidiennement. Et donc on touche toute la région normande. On, pour l'instant, on a beaucoup plus d'influence en Saint-Maritime qu'en Basse-Normandie par exemple, mais euh, dans les projets à venir, c'est de de toucher tous les départements de la Normandie. Euh, Voilà, l'idée est est celle-ci.
1: D'accord, donc l'ambition est euh, effectivement de pouvoir s'étendre, parce que je rappelle que vous êtes également dans l'Orne, dans dans l'Eure. Dans le Calvados,
3: dans dans la Manche, euh, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Très bien. Voilà.
1: Euh, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de penser qu'on peut être la plateforme qui offre de la visibilité et même qui propose finalement de l'activité culturelle
3: à un public et, et de dire bah, si tu viens chez nous, tu trouveras. Est-ce que vous... Alors, toute... Alors l'idée est, est simple, c'est que nous avons constaté que dans notre région, on organise à peu près 100 000 événements par an et on n'en voit passer que 10% de ces événements. Et par conséquent, euh, le travail... Euh, Une norme à faire, c'est de réunir toutes les programmations et tous les événements qui se déroulent dans notre région y compris les, o- les événements organisés par des associations par des artistes euh, euh, freelance par exemple de les réunir dans notre plateforme et de, de les proposer aux, aux visiteurs et ça c'est un challenge, c'est un défi qu'on doit relever nous euh, équipe Movie Normandie pour recenser ces événements et pour euh, demander justement, je fais un appel à tous les organisateurs d'événements qu'ils ont aujourd'hui un outil qu'ils doivent prendre en main euh, dès à présent et qu'ils mettent euh, à leur service c'est Move in Normandie où ils peuvent publier gratuitement leurs événements et les faire connaître euh, sur, euh, à l'échelle de la région. Donc on est une équipe euh, de trois personnes, on travaille dur et on essaye de, f- f- de donner euh, la visibilité, un maximum de visibilité, visibilité aux, aux événements qui, sont, euh, qui se déroulent dans notre région.
1: Alors l'avantage évidemment c'est que c'est gratuit donc euh, l'organisateur d'événements quand il vient vous voir il ne perd rien
3: en réalité. Tout à fait, alors l'organisateur il vient par son propre chef, il publie l'événement, il ne paye rien, absolument rien, nous on publie son événement et on le fait connaître sur les réseaux sociaux, on gère une quinzaine de groupes euh, sur Facebook par exemple, on a une page Twitter qui fonctionne assez bien, une page Facebook euh, qui, qui tourne assez bien, euh, là on organise notamment des jeux concours et j'invite les auditeurs de Terlire de, de, de venir faire un tour sur notre page Facebook pour euh, gagner quelques places. Ah vous aurez gratuites. du monde hein vous
1: aurez du monde parce que...
3: <rire> Donc voilà et par contre quand un organisateur d'événements veut euh, qu'on publie ses événements euh, et qu'on fasse une publicité euh, plus euh, punchy sur euh, les réseaux sociaux et qu'on propose euh, des outils de communication plus avancés, là oui on fait euh, des tarifications.
1: Très bien, alors vous faites des tarifications, c'est ce qui finalement vous rapporte un Petit billet.
3: Tout à fait. On va dire
1: comme ça, ou un petit chèque, parce que vous êtes une société.
3: Tout à fait. Alors, c'est ce qui nous permet de, de, de vivre et en même temps de proposer d'autres services qui peuvent alliger le travail de communication des structures, comme par exemple le Kindarina, où nous avons travaillé, nous sommes en partenariat actuellement. Et nous travaillons par exemple avec la mairie de Sauteville. On s'intéresse au, au festival Vivacité, où l'année dernière, nous avons publié l'intégralité de, des événements de vivacité. Ça a rapporté une visibilité supplémentaire à, à, au site de la ville et euh, à, à l'événement lui-même qui se déroule sur trois jours.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait deux ans que vous existez, on va dire ça comme ça, sous ce format-là. Euh, quel bilan vous faites de votre activité
3: alors, euh, je vais vous dire qu'on est au, au départ de notre mission. Euh, on a construit un outil euh, qui, qui fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, Movie Normandie, c'est 100 000 visites par mois. C'est 20, 25 000 membres abonnés qui ont créé un compte chez nous. Et donc, euh, c'est un bilan assez positif pour nous. Euh, évidemment, il y a des marges de, pro, de progrès qu'il faut euh, construire dès maintenant. Et on a des projets euh, à court terme et à long terme.
1: On vous garde avec nous et on va passer à quelque chose de, de comment vous dire, dans l'univers, toujours culturel, mais plutôt dans l'univers du du cinéma. Les comos,
2: je voudrais vous poser une question.
1: Euh, 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 Hein C'est une bonne question. Les comos. Alors, les comos, le mot choisi, le mot de ce mot en tout cas, c'est les droits à Miranda, Ophélia.
0: Exactement, Mac, tu vas nous parler de de ce droit de Miranda une phrase qu'on entend énormément dans les films. Je pense qu'on l'a toutes déjà tous entendu au moins une fois. Je suis pas sûre. Si, moi je suis sûre. Tu vas voir quand je vais te la dire tout à l'heure, tu vas la reconnaître direct. <rire> ah bah, <Okay. rire> vous non, en plus, on sait des compétences d'actrice. Préparez-vous donc euh... <rire> parce que là, je vais me croire dans un
3: film. <rire> Préparez les bonnes notes.
0: Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un avocat. Ok. Tu n'as jamais entendu ça dans un film Non
1: Dans les séries américaines. Euh, dans, les filles, dans, les américaines. Euh, euh, dans les séries américaines, effectivement. Tu regardes pas une t- t- yes, Mais Non mais c'était une un blague, elle la pas... Ah
2: Elle m'a fait peur Les
0: trop ne disent pas vous êtes en état d'arrestation. Il n'y a pas d'arrestation, ils sont morts direct c'est ça.
1: Là c'est épée directe et on n'en parle plus. Et là c'est la fin de l'hiver. Donc oui, justement, alors les droits Miranda, comme tu as si bien fait l'avertissement, qu'est-ce que c'est en gros C'est l'avertissement qu'on fait à un prévenu lors, lors de son arrestation, tout simplement.
0: Et donc, euh, du coup, quelle est son origine, son histoire, d'où ça vient
1: Alors, je ne veux pas qu'on nous accuse de tout importer des états unis mais c'est un peu le cas parce que euh, Miranda, c'est le nom d'une personne, donc Ernesto Miranda de son nom, qui euh, donc a été plusieurs fois accusé de viol, d'enlèvement de nombreuses jeunes filles hein, dans les années 60 aux états unis et euh, donc c'est une personne qui euh, avait une fois été reconnue par sa victime et qui a été jugée et qui est passée aux aveux euh, lors de son, euh, son, sa garde à vue. Sauf que le fait qu'elle passe aux aveux, enfin qui est passée aux aveux qui a été condamnée finalement lors de, de, d'un procès, finalement son avocat a interjeté appel donc euh, n'étant pas d'accord avec cette décision là, la cour d'appel a émis un, un, un avis confirmatif de la première décision. Ensuite, ils sont passés en cassation, hein, donc troisième décision. Euh, et c'est là qu'un un bonhomme, un avocat, que je ne citerai pas, euh, qui a réussi finalement à le faire acquitter pour, euh, avec cet argument, l'argu- l'argument suivant, en fait, Ernesto Miranda était une personne très peu instruite, tout simplement. Et donc, il a plaidé le fait que Ernesto Miranda euh, avait, euh, par ignorance, par manque de connaissance de ses droits, avait tout simplement euh, cédé à la pression des policiers, ne connaissant pas ses droits.
0: Et donc, du coup, quelles sont les conséquences
1: Eh bien, les conséquences, c'est que dorénavant, aux États-Unis, euh, toute personne qui est arrêtée doit au préalable prendre connaissance, donc on doit lui signifier euh, ses droits en lui disant vous avez bien le droit de garder silence et vous avez le droit de vous faire assister par euh, une personne de votre choix quand vous ne cassez pas le micro. Excusez-moi,
2: <rire> j'ai eu un coup de faiblesse.
0: Et donc du coup, quel est le but de l'énoncer lors de l'interpellation Pourquoi à ce moment-là
1: Alors, donc, ça repose sur deux principes. Hein. Le premier principe, c'est que qu'on a le droit de garder silence sans que le silence ne soit une preuve de culpabilité et d'autre part qu'il faut qu'on se fasse absolument assister.
0: Mais donc, euh, comme tu en as parlé juste avant, Ernesto n'était pas au courant de ses droits donc c'est peut-être un problème de le dire euh, de façon orale, on n'a pas de preuve que ça a été dit et est-ce que tout le monde comprend la phrase de la même façon
1: Alors oui, c'est vrai, il se pose euh, le problème de l'oralité, donc euh, du caractère oral de cet avertissement et d'autre part du euh, de, de l'aspect compréhension parce qu'on part du principe qu'Ernesto n'était pas très instruit et donc pas forcément en mesure de, de comprendre ces choses-là, donc pour le caractère oral ça reste toujours en discussion et c'est, c'est assez compliqué en tout cas à établir aujourd'hui parce que euh, dans tous les cas on ne peut pas prouver euh, que cet avertissement a effectivement été appliqué lors de l'arrestation Donc ça, ça reste assez compliqué quand même et euh, sachant surtout que les personnes qui arrêtent sont des personnes assermentées et donc forcément par principe sont réputées avoir raison de base. Après, c'est une affaire de tribunal, c'est une procédure, ça devient plus compliqué. D'autre part, la question de compréhension, euh, en tout cas, à trouvé une solution dans le droit britannique. Ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui s'applique, c'est qu'on euh, pose la question, après avoir annoncé ces droits-là à la personne, on lui pose la question de savoir si elle a bien compris ce qui, lui a été, euh, ce qui lui a été dit.
0: D'accord, d'accord. Et donc, du coup, bon, là, on parlait des États-Unis, des séries américaines, tout ça. Mais est-ce qu'il y a un équivalent en France ou au moins dans l'Union européenne
1: et oui, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, hein. il a fallu plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour que la France puisse enfin l'intégrer euh, dans son droit, donc dans son droit interne. Alors il est régi par le Code de procédure pénale, hein, dans son article 61-1, euh, et donc ce n'est qu'en 2014 euh, qu'il, a été, qu'il est rentré en vigueur et il y a une réforme de prévue, petite information comme ça, une petite réforme de prévue pour janvier 2020.
4: Oh. Oui, il y aura encore des
1: changements en cette matière-là en 2020.
0: Très bien, très bien. As-tu d'autres dernières petites informations
1: alors, à nous glisser. Effectivement, je vais vous glisser, oui, des petites informations. Euh, euh, ce que j'ai trouvé dans mes petites recherches, c'est aussi, euh, alors ça c'est important justement à savoir, hein, c'est vraiment des petites, des petites astuces comme ça, à croquer, à croustiller, à, à déguster. Pour ceux qui ont faim, hein, je, je, je ne je te dis absolument pas. Tu entends
0: notre ventre. Attends, bah, <rire> c'est vrai qu'il
1: est 13h et c'est, le, c'est, l'heure, c'est l'heure de, euh, de manger. Alors, euh, ce droit, une fois invoqué euh, lors de, d'un interrogatoire, euh, doit immédiatement faire cesser, euh, faire cesser l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'on est interpellé, on est en plein interrogatoire euh, lorsque la personne interpellée évoque ce droit en disant euh, qu'elle se tait, qu'elle veut se taire ou qu'elle ne veut plus parler ou qu'elle veut euh, parler à son avocat et bien ça s'arrête tout de suite sans forcément que la personne ne puisse euh, être coupable. Deuxième petite information c'est que, euh, alors les agents qui procèdent à une interpellation, évidemment, eux, ils font dans le vif parce qu'ils veulent absolument avoir des aveux tout de suite et sans forcément que la personne ne fasse appel à son avocat, etc. Et donc cet élément-là, l'évocation de ses droits, peut ralentir l'audition, et donc ça, ça n'arrange pas toujours les agents de police. Euh, euh, la troisième information que j'ai, qui me paraissait aussi importante à vous communiquer, c'était par rapport à l'avocat commis d'office. Alors, plusieurs personnes, lors de leur interpellation, ont tendance à refuser l'avocat commis d'office, alors que c'est quand même, par moment, des personnes qui sont souvent rodées, ce sont les premières personnes, en fait, que, que les services de police ont sous la main, donc des personnes qui ont l'habitude... Euh, de, d'agir ou d'intervenir dans ce, type de, dans ce type de dossier donc forcément un peu plus rodé et donc avec les moyens de pouvoir euh, défendre euh, ces personnes là alors ma
3: food alors, euh, ce qui est intéressant de, dans ce que vous venez de dire, c'est que, en fait... Tout euh, était intéressant. Je <rire> suis, tout était intéressant. Euh, et je, je tiens à souligner juste deux points qui me paraissent euh, vraiment primordiaux. C'est euh, le fait de dire à, à celui qui est interpellé que l'assistance qu'il va avoir est gratuite, parce qu'on ne le spécifie pas assez. Il s'agit d'un acte de langage. Et c'est un acte qui engage le policier à respecter la procédure et donc en, en lisant ses droits à, à, au prévenu et, 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 et s'engage à les respecter et donc en, en s'engageant à les respecter il doit aussi l'informer de la gratuité de la démarche parce que l'avocat commis d'office est gratuit et ceux qui sont peu instruits et c'est là que je, je, j'entame mon deuxième point c'est que je me pose la question est-ce que, euh, est-ce que c'est les gens qui sont peu instruits qui sont touchés par euh, cet acte de de, de parole. Ou ou alors, il y a une une question d'ethnicité. Parce qu'aux états unis on sait très bien un corps qui court dans la rue euh, est tout de suite interpellé.
1: Un corps qui court dans la rue est tout de suite interpellé. Un corps
3: noir qui court dans la rue et tout de suite interpellé. C'est pas la même chose quand on voit un, un, un petit garçon blanc courir dans la rue. C'est pas la même chose.
1: D'accord. Okay. Assurez-moi un corps noir avec une tête, hein.
3: <rire> <rire> tout à fait entier. Euh, donc, donc voilà. Est-ce, est-ce qu'on dit, euh, on dit C'est droits euh, à n'importe quel citoyen américain, ou alors il y a un petit problème d'ethnicité parce qu'on sait que les prisons américaines sont peuplées de gens de couleur.
1: Absolument, absolument. Et encore là, on parle pas du Black Lives euh, euh, Matter euh, qui est peut-être un sujet dont on parlera un jour dans Tirelire. Mais pour l'instant, puisque c'est vous qui gérez euh, la jukebox, on va partir en musique, cette fois avec Jacques Dutronc et moi, et moi, et moi, et moi. On se retrouve dans quelques instants dans Tirelire.
5: Avec ma vie, mon petit chez-moi Mon mal de tête, mon boîte au foie J'y pense et puis j'oublie c'est la vie, c'est la vie 80 millions d'Indonésiens Et moi, et moi, et moi Avec ma voiture et mon chien Son canigou quand il aboie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 3 ou 400 millions de noirs Et moi, et moi, et moi Qui au au brunissoir au sauna pour perdre du poids, j'y pense, et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi et moi, et moi, avec mes manis sémétiques, dans mon petit lit, en plume doigt j'y pense, et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer À la télévision chez moi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 900 millions de crèves la faim Et moi, et moi, et moi Avec mon régime végétarien Et tout le whisky que je m'envoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de Sud-Américains Et moi, et moi, et moi Je suis tout nu dans mon bain Avec une fille qui me nettoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 50 millions de Vietnamiens Et moi, et moi, et moi Le dimanche à la chasse aux lapins Avec mon fusil, je suis le roi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 milliards de petits martiens Et moi, et moi, et moi Comme un con de parisien J'attends mon chèque de fin de mois J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie
1: à l'instant, dans lire et moi, et moi, c'est Jacques Dutronc qui nous fait euh, un, un hymne, une ode à l'altruisme, hein, on va le dire comme ça. En tout cas, ça, c'est le deuxième choix, la deuxième proposition euh, de ma fou, de ma toute, qui est toujours avec nous, Don't lire Pourquoi donc euh, cette fois-ci, et moi, et moi, et moi
3: Alors, c'est tout simplement la contrepartie de Maxime Forestier qui une célébration du voyage, sa chanson invite à voyager, à rencontrer euh, du monde et là on est typiquement dans une ambiance bourgeoise parisienne, retournée euh, sur soi, un égocentrisme euh, flagrant et euh, cette chanson raconte bien un peu euh, cet enfermement euh, auquel il faut vraiment euh, enfin, il faut, faut trouver une issue, il faut pour s'échapper pour euh, aller ailleurs et c'est tellement rigolo de choisir sa chanson qu'elle plaît bien
1: ah, donc d'accord, c'était, c'était plutôt antinomique en fait, avec, euh, c'est, c'est avec, avec le premier choix, on, la, on, la, on l'avait très bien compris. Euh, merci à vous, on vous garde encore parce qu'on a des tas de petites questions à vous poser. Euh, mais pour l'instant, on va s'instruire, on va se cultiver parce qu'Ophélia, hein, c'est elle aujourd'hui qui va euh, nous remplir les cerveaux. Je vais essayer avec, de remplir,
0: on va avec, faire ce
1: qu'on euh, peut. Avec
0: des tas de, de choses C'est ça. Intéressant. Echo
1: et nous. Alors passage en caisse, hein, comme j'avais dit euh, Ophélia tout à l'heure, nous passerons en caisse avec toi parce que tu as prévu aujourd'hui de nous faire un zoom, un focus sur le ticket de caisse
0: Exactement Mac et oui
1: Alors Ce qu'on se dit, euh, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à se dire un ticket de caisse, encore un ticket de caisse, sachant que c'est vraiment la seule chose qu'on retrouve dans le fond de nos poches, dans le fond de nos sacs à main, quand j'en mets, parce qu'il m'arrive d'avoir des sacs à main des fois. Euh, Mais quelle est l'utilité, quel est le rôle, pourquoi le ticket de caisse, euh, quelle place a le ticket de caisse finalement euh, dans le monde
0: alors déjà, je vais commencer par vous donner quelques petits chiffres qui m'ont semblé quand même euh, ahurissants Enfin moi je m'y attendais pas Il faut savoir qu'en France, il y a 1,2 milliard de tickets de caisse qui sont imprimés chaque année C'est ce qui c'est me semble quand même énorme. énorme Et pour aussi vous rendre compte euh, de, de l'enjeu que ça prend C'est que l'enseigne Auchan à elle-même, pour, euh, l'année, pour une année, a imprimé euh, une longueur de tickets de caisse Qui équivaut à trois fois le tour de la Terre wow. Et oui, et oui, et oui alors, tout
1: ça, pourquoi est-ce que, est-ce que c'est vraiment... Enfin, euh, On se pose la question, finalement, de l'intérêt du ticket de caisse. Est-ce qu'il a un réel intérêt, le ticket de caisse
0: Eh bien, en soi, non. Le ticket de caisse n'a pas de réelle valeur. Il a juste pour but de prouver que vous avez acheté vos produits et de pouvoir faire un échange, le ramener. Mais il n'a pas de valeur juridique ou quoi que ce soit. Le, l'entreprise n'est en aucun cas obligée de vous délivrer un ticket de caisse.
1: Mais... Le ticket de caisse, ce n'est pas une facture en revanche.
0: Non, effectivement. On retrouve euh, différents aspects qui sont similaires, comme par exemple la date, l'heure de l'achat, l'identité du vendeur ou le code du caissier. Mais euh, sur la facture, on retrouve en plus un numéro de facture, du coup, qui permet pour l'entreprise de pouvoir classer sa facture, euh, l'identité de l'acheteur et du vendeur. Donc l'acheteur met son son identité complète avec adresse, la désignation, la quantité des produits, le montant hors-taxe et TTC, Absolument. ainsi que le taux de TVA applicable et le montant qui correspond à ce taux de TVA, le t- la TVA n'apparaît pas forcément sur les tickets de caisse. De plus, elle a un aspect juridique. Pour les sociétés, il faut une facture et non un ticket de caisse qui n'a donc, comme je le disais, pas de valeur. Euh, cette facture doit comporter des mentions obligatoires et être rédigée en français. Et ainsi, les, les, les entreprises doivent conserver la facture pendant six ans après leur date d'émission.
1: Ah oui, six ans quand
0: même. 6 ans, et eh oui.
1: Alors six ans, ça pose des questions de conservation, ça pose des questions de, con- de conservation de papier finalement. Exactement. Euh, et on a eu récemment euh, une polémique. Euh, sur la disparition du ticket de caisse. Qu'en est-il
0: Et bah Exactement. Donc avec euh, l'arrivée des paiements dématérialisés, le ticket de caisse imprimé, bien sûr, parce que le ticket de caisse euh, existera toujours, D'accord. mais le support papier sera de plus en plus amené à disparaître. Et comme je le disais, il n'y a pas d'obligation de le délivrer. Donc le but... Donc ce qui est prévu dans les années à venir, c'est que les entreprises puissent avoir la possibilité de dire si oui ou non le client veut un ticket de caisse. À ce moment-là, si le client dit oui, il sera imprimé. Sinon, il pourrait être envoyé par mail comme le font déjà certaines entreprises, comme New Look, Pimkie ou d'autres...
1: Que de la mode, évidemment. Hein. Désolée, je parle de
0: ce que je connais. Donc euh, voilà, donc c'est envoyé par mail, ce qui pour l'entreprise permet également de récupérer l'adresse mail et de pouvoir envoyer des publicités qui seront plus ciblées normalement. Mmh. Je dis bien normalement. Voilà. Et donc, le problème, c'est que ça engendre un coût énorme pour euh, les entreprises puisqu'il faudrait changer tout le système caisse. En effet, les systèmes sont prévus pour imprimer automatiquement le ticket. On n'a pas le choix.
1: Alors, est-ce que le fait de, justement de passer au dématérialisé est forcément bon pour l'environnement
0: Eh ben non. Je me suis renseignée et non, ça au final, ça équivaudrait à la même euh, émission d'effet de serre. C'est ça. Et donc, euh, en soi, non, on n'aurait pas juste moins de pollution si les gens ne jettent pas leur ticket dans la, dans la nature. Ça
1: fera juste moins de déchets. C'est mais, euh, ça. Mais en de soi, autant que... de
0: pollution, effectivement. Et ça poserait aussi un énorme souci au niveau des serveurs pour euh, la, le stockage, ouais. la durée de stockage, le... Il faut avoir l'espace pour pouvoir stocker tout ça.
1: Très bien, bah merci Ophélia. Alors, est-ce que tu as un dernier mot
0: oui, bah oui, moi, euh, je voulais vous dire que je ne garde pas mes tickets de caisse. Donc, euh, je voulais savoir si les invités... Oh, la table. La... Bah Toi. oui, je, je, c'est même une catastrophe. Quand je ramène des produits, on me dit « avez-vous le ticket de caisse ?» Non ah. Donc, voilà. Vous, Est-ce que quand vous passez en caisse, vous gardez les tickets de caisse Vous dites « non, vous pouvez le jeter » ou vous êtes euh, le petit euh, client qui met bien tous ses petits tickets, qui fait ses comptes, qui
2: pointe tout euh petite moi tout alors moi au début j'étais comme ça je pointais tout et maintenant je, j'en ai marre genre ça me saoule enfin voilà la flemme de Marie <rire> <rire> c'est pas forcément Il a valu son nom mais... c'est pas forcément euh, bien parce qu'au final c'est bien de faire ses comptes etc mais aussi maintenant on a une génération où tes, t'es paiements tu peux les voir vite sur ton application oui, donc Bon ça va et euh, non du coup je les garde pas Et même il y a certains magasins qui demandent Si on veut le ticket de caisse donc du coup ils l'impriment quand même Mais ils jettent eux-mêmes mais généralement je oui. dis non
3: <rire> Moi ça m'arrive de les garder Notamment le, les paiements euh, Je fais à la pompe à essence par exemple Pour justifier de, de mes trajets par exemple enfin, C'est utile toujours de faire sa comptabilité de cette manière Mais c'est vrai que tout ce qu'on entend Autour du t- ticket de caisse aujourd'hui Avec le bisphénol A Avec le bisphénol S aujourd'hui ah, euh, Qui sont des produits nocifs pour la santé On se pose des questions sur euh, le, le, le contact euh, permanent qu'on a avec ce, ce, ce type de, de papier euh, et d'encre et, et donc c'est, c'est assez euh, c'est des choses qui me questionnent évidemment.
1: Alors des choses qui vous questionnent, moi aussi je vais penser à vous questionner parce que vous avez le micro et vous allez le garder euh, parce qu'on en arrive finalement à vos projets je rappelle que vous êtes président et cofondateur de mouvin Normandie, euh, qui est donc une solution, proposition de sortie culturelle et sportive dans la région normande. On va le dire comme ça, est-ce que c'est bien pitché
3: Tout à fait, c'est bien ça. C'est que la Movie Normandie propose donc de réunir les cinq départements dans un seul lieu qui est Movie Normandie. Euh, On fait de notre mieux pour recueillir tous les événements de notre région et on propose ces sorties-là pour le grand public, que ce soit des gens qui habitent la Normandie ou qui aiment sortir en Normandie. Donc, euh, on peut trouver son compte en venant euh, voir euh, ce qu'on propose sur euh, Move in Normandie. Évidemment, la plateforme s'enrichit de gens au jour. Il y a beaucoup de euh, gens qui viennent pour proposer des événements. Et euh, nous, de notre côté, nous publions aussi euh, pas mal d'événements. Euh, euh, soit en étant directement en contact avec des, des organisateurs, soit en travaillant en partenariat avec euh, le, les comités régionaux euh, comité euh, régional de tourisme et les comités départementaux euh, de tourisme.
1: Justement, vous parlez de partenaires. Quels sont les partenaires, les institutions, les collectivités qui travaillent à vos côtés Est-ce que vous pouvez les citer
3: Tout à fait. Nous travaillons par exemple avec euh, Saut de Ville-les-Rouen que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous travaillons avec le Kindarina où nous avons un partenariat. Avec euh, le Théâtre à l'Ouest, euh, par exemple. Avec le Stade Duchamp où nous sommes en partenariat avec euh, QRM euh, où nous publions euh, presque. Euh, Quevillers-Rouen Métropole. rouen Métropole pour le club pour, de foot. Euh, euh, et où nous publions des des jeux concours sur notre page Facebook où nous invitons euh, totalement votre audience pour venir euh, jeter un coup d'œil sur notre site et sur notre page Facebook.
1: Très bien. Alors, vous êtes... Numérique, on va le dire comme ça. Totalement. Euh, alors, d'une part, il y a la question de la fracture numérique et d'autre part, il y a la question de, euh, du type de public. Euh, est-ce que vous ciblez un public plutôt jeune euh, qui est plus à l'aise ou plutôt très, très à l'aise même sur ces outils-là euh, Parce que moi, je pense à, à ce papy de 70 ans ou 80 ans ou à cette mamie, hein, pourquoi pas, qui euh, va plutôt préférer une carte ou son annuaire, son beau teint, enfin, je ne sais pas quoi, euh, ou euh, à l'ancienne, son guide Michelin pour trouver quelque chose dans sa ville, Euh, est-ce que votre solution, votre proposition, votre offre est adaptée à ce type de public aussi. Euh,
3: tout à fait. Euh, c'est vrai que euh, le public euh, cible c'est euh, plutôt euh, un public de, on va dire, de 15 à, à 40-50 ans. Euh, et donc rien n'empêche que des papis comme vous les appelez, de venir sur notre plateforme pour trouver <rire> des sites de sortie euh, qui pourraient les, leur convenir tout, totalement, parce que le site est facilement consultable. Il suffit Je de, de d'aller sur sur la page d'accueil de taper un mot et de voir une palette d'événements qui sont proposés et le système fait qu'on les choisit en fonction de la géolocalisation par proximité par rapport à la personne qui consulte et, et donc c'est assez ouvert hein. nous avons une communauté sur facebook par exemple où nous avons des gens de la trentaine à la quarantaine par exemple sur twitter un peu plus jeune par exemple Instagram aussi, donc euh, c'est assez varié, hein? la culture touche beaucoup de monde et comme nous publions beaucoup d'événements dans le domaine du sport aussi, donc ça nous amène aussi euh, des jeunes et des moins jeunes, ceux qui pratiquent le sport, la la culture, c'est tout à fait euh, élargi. Donc voilà, si on, part, on pense par exemple aux activités euh, dans les musées, faire une sortie... Euh, c'est très très euh, jeune donc, ça. Enfin, Voilà, <rire> c'est, là évidemment on touche un public un peu plus euh, avancé dans l'âge.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, les projets, finalement, quels sont vos projets Ça fait deux ans que vous existez, hein, on, on l'a assez dit. Euh, qu'est-ce que vous envisagez d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici cinq ans
3: Alors nous avons des projet à court terme, c'est de se développer euh, complètement dans la région pour euh, vraiment euh, avoir euh, cette ambition qu'on se donne, c'est-à-dire euh, d'avoir tous les événements qui se déroulent dans notre région, même si c'est un chemin, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on atteint très facilement, mais on a cette euh, ambition d'aller chercher tous les événements dans notre région pour les présenter au public sur notre plateforme. Ça, c'est notre objectif euh, à court et à moyen terme. Euh, Nous avons un autre objectif que nous commençons à développer dès maintenant, c'est développer une application web pour permettre à des mobiles notes... Comment on peut les appeler, je ne sais plus comment on dit. Je ne sais pas, ça m'a
0: fait penser à Mobilom. Je me suis voilà, parti en c'est, vacances. Là, c'est, je, c'est, je... Ceux c'est qui, qui consultent, <rire> euh, sur mobile, c'est ça, ouais. voilà, les sur les le autres. mobile. Voilà. Ah ouais, je ne connaissais
3: pas. Euh, c'est euh, voilà. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous arrivent euh, en utilisant le, leur téléphone portable euh, au lieu d'utiliser leur PC, et donc on va leur proposer une application web euh, pour leur permettre de, de trouver euh, les, les événements qui euh, correspondent à leur centre d'intérêt.
1: Très bien, alors je ne vais pas vous demander un dernier mot, mais je vais vous demander un mot de clôture avant de prendre les contacts de l'émission. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas posées, des choses que vous aimeriez dire ou un appel que vous aimeriez lancer
3: alors euh, ça serait peut-être un appel pour tous euh, les habitants de Rouen, euh, pour les auditeurs euh, de Terlire. C'est euh, de leur demander d'aller faire un petit tour sur Mouvin Normandie, de laisser une petite impression, de nous envoyer un petit mail euh, à travers le formulaire de contact et de nous dire ce qu'ils aiment euh, dans le site et ce qu'ils aimeraient euh, voir dans les euh, prochains mois. Alors le site c'est donc euh... c'est, Move in Normandy, c'est Mouvin Normandie, c'est M-O-U-V-I-N. Normandie, avec un seul N. D'accord. Donc, c'est, c'est un mot qui vient du couchois, c'est de notre région. Ça vient de mouvette, c'est une sorte de spatule qu'on on utilise pour remuer un bouillon, un bouillon de culture, pour faire sortir le, ce qui réside dans le fond de la marmite. Donc, D'accord. on a choisi ce terme. Pour. Vous y aviez
0: pensé, vous les filles <rire> bah, Pas du tout. Moi, j'étais mouvine, genre mouvée, bouger. Ouais, tchèque-tchèque, bah oui, voilà. en fait. Donc, ce n'est, ce n'est pas
3: du tout un terme en, en anglais. On ne l'écrit pas avec dos comme en anglais, mais on l'écrit avec ou, move, D'accord. comme une mouvette. Ah, oui, une spatule, c'est un terme. Couchoir dans l'histoire. Couchois, voilà.
1: Eh bien, très 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 bien. Alors, on vous retrouve également sur Facebook et sur Twitter.
3: Tout à fait. Donc, euh, pour euh, Facebook, c'est normandie euh, On retrouve notre page Facebook. Nous avons un groupe euh, qui compte à peu près euh, 700 personnes qui s'appelle le Grand Agenda euh, des sorties en Normandie. Donc, euh, et là, on, on, on diffuse aussi les événements qui se déroulent dans notre région et un compte Twitter qui est euh, assez actif et notamment un compte Instagram.
1: Très bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci, merci à vous d'avoir de euh, accepté de répondre à nos petites euh, questions. Les filles, je vais vous laisser conclure également. Et après, c'est moi qui ferme la boutique. Euh, plutôt que <rire> l'après-midi. <plutôt, plutôt> <rire> Bonne sieste,
2: bien. bon week-end euh, reposez-vous oui, bien, oui. mais oui, bah, bah merci euh, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve lundi dans Blabla Mix de 17h à 18h. Comment a fait, ça, fait sa promotion <rire> 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 Je ne savais bien. pas quoi dire du coup je me suis dit ah Alors Faut je... bien de se faire de l'auto-promo.
1: Évidemment l'autopromo du Blabla BlablaMix hein, qui est l'émission euh, de la radio HDR, la station qui nous accueille, qui nous diffuse, qui nous fournit les lieux, le matériel et tout ce qui va avec. Euh, donc le Blabla Mix tous les
2: jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi quelle heure Le 17h à 18h sur le 99.1 ou sur internet www.radiohdr.net
1: site sur lequel on peut également retrouver Thierry les podcast en podcast exactement mais on est également présent sur Spotify, sur Ocha, sur iTunes et sur toutes les plateformes de podcasting. Tire est diffusé tous les derniers samedis du mois à partir de 13h sur les ondes du mix de culture. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, rendez-vous le mois prochain avec la même équipe, le même dynamisme, le même sourire, un invité d'une aussi bonne qualité en tout cas merci à vous et rendez-vous le mois prochain